0: Ich würde immer erstmal mit dem Mindset anfangen, ja, vom Mindset zum Skillset, zum Toolset. Also immer erstmal meine Haltung verändern. Mir erstmal zu vergegenwärtigen, ja, es macht Sinn, mich mehr auf das Positive als auf das Negative zu fokussieren. Ja, die, die, die Fertigkeit, die mir dabei hilft, dieses, Mindset dieser Einstellung im Alltag besser zu praktizieren, ist das bewusste Fragen stellen. Ja, weil Fragen sind die Antwort.
1: Wonach ich frage, das nehme ich wahr, sagt David Liebnau, Client Director und Senior Expert bei der Sync -Gruhe. Heute bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, sehr heute David Liebnau zu Gast zu haben. David ist Client Director und Senior Expert bei der Sync Group. Vor allen Dingen ist David aber ein ausgewiesener und sehr erfahrener Stärkenexperte und seit geraumer Zeit meditierender. David, herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Christoph, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf den Dialog mit dir. Ja, es ist ein Dialog in einer ganz, ganz besonderen Situation. Du sitzt gerade im Homeoffice. Beschreib mal, was so deine Eindrücke sind im Augenblick. Wir befinden uns in, ich glaube, mittlerweile Woche drei der Corona-Krise.
0: Ja, wie viel Zeit habe ich <lacht> Jetzt? Also ich glaube, es ist ein, ein nie dagewesenes Lernen, eine Lernchance, was VUCA eigentlich heißt, ne? also Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, war nie so so live äh, erlebbar und konkret auch auf deine Frage. Je nachdem, welche Perspektive ich einnehme, ähm, erlebe ich ganz unterschiedliches. Ne? Nehme ich die Dinge unterschiedliches war, unterschiedlich wahr, geht es auch mir emotional ganz unterschiedlich. Also ich finde es von daher, ja, nicht de deine Frage ist nicht trivial oder einfach zu beantworten. Ähm, aber mal vielleicht als Leitlinie, was für mich ein ganz wichtiger ähm, Gedanke ist oder eine Leitlinie auch für, für das Navigieren durch die Krise. Ähm, ich glaube, jede Krise ist eine Chance in Verkleidung. Und ich bin auf der Suche und, und teilweise auch schon dabei, die, die Chancen sozusagen zu entdecken. Allerdings, glaube ich, ist immer der erste Schritt, wirklich sich auch mal mit dem zu verbinden, was jetzt ist. Und da mhm. ist natürlich auch, erlebe ich im, im Business natürlich und auch in der Gesellschaft, ganz viel Angst. Angst, ne? im Englischen steht für Friendly Energy Announcing Risk. Das Risiko ist da. Es gibt auch ne, eine, eine sinnvolle Qualität der Angst als, als Handlungsimpuls. Ja, und wir müssen bestimmte Handlungen tun, die wir ohne die Angst wahrscheinlich nicht tun würden. Und das ist gut so. Aber wenn uns die Angst lähmt, ja, und wenn wir nur noch wie das Kaninchen auf die Schlange starren, ähm, dann ist es nicht hilfreich mehr. Und ich fürchte, wir haben in, was die Medien angeht, aktuell auch ein Stück eine, eine, ja, sagen wir mal, ausreichende Position der Angst äh, oder Portion der Angst mitgekriegt. Und mir scheint es wichtig, jetzt auch auf die Chancen zu schauen und ähm, da ein Stück weit auch so eine integralere Perspektive oder ganzheitlichere Perspektive zu entwickeln.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, ich habe eingangs in deiner Vorstellung erwähnt, du bist ein Experte für das Thema Stärken, ja. Stärken und Talente, Stärkenorientierung. Und ähm, in unserem heutigen Gespräch soll es darum gehen, wie dieses stärkenorientierte Wahrnehmen, Sehen uns vielleicht eine neue Perspektive auf diese Krisensituation erschließen kann, die viele von uns als ähm, ja, verstörend, äh, unübersichtlich, ungewiss wahrnehmen. Mhm. Vielen, vielen Dank schon mal. Bevor wir ins eigentliche Gespräch einsteigen, lieber David, darfst du aber noch zwei, ich nenne sie immer Aufwärmfragen beantworten. Ähm, die erste Frage ist die nach dem Mythos, einem Mythos der Arbeit, einer These, einer Idee, einem Gedanken, einem Vorurteil, das da draußen kursiert in der Arbeitswelt und von der du weißt, hey, das stimmt ja gar nicht.
0: Ja, also ein Mythos, den ich gerne hier auch nochmal entkräften möchte, ist diese Idee, dass wir an unseren Schwächen und Fehlern arbeiten müssten, um erfolgreich zu sein.
1: Was ich da so ein bisschen heraushöre, ist Schwächen, Schwächen, das Lohnt sich nicht. Richtig. Äh. Also, und, und gleichzeitig ist auch ein weiterer
0: Mythos wäre jetzt zu sagen, vergiss deine Schwächen. Ähm, das wäre auch mhm. falsch. Ja, also Schwächen zu ignorieren könnte fahrlässig sein. Also, machen wir mal, mal vielleicht ein Beispiel. Stell dir vor, du hast äh, einen Sohn und der ist super in Sport, zehnte Klasse und nicht so gut in Mathe. Mhm. Ja, Mathe 5, Sport 1.
1: Das ist gut vorstellbar.
0: Ja. Ja? So, wo würdest du jetzt als wohlmeinender Vater äh, Nachhilfe geben? Ne? Ich denke mal, wir würden ja. alle sagen, klar, in Mathe. Ist auch richtig so, weil jetzt mal eine Sechs in Mathe oder eine Fünf eben wirklich äh, den weiteren äh, Schulverlauf ja massiv gefährden kann. Ne? Wenn die Versetzung in Gefahr ja. ist, dann muss ich eine Schwäche adressieren, damit sie mir nicht mehr im Wege steht. Ich mache da mhm. Schadensbegrenzung. Das ist auch okay. Ja? Nur Und jetzt nehmen wir mal an, wer kriegt jetzt Mathe-Nachhilfe, er schafft eine stabile Drei dadurch und verbringt immer noch total viel Zeit beim Fußball, im Verein, auf dem Sportplatz. Ja? Und jetzt mhm. bist du sehr ambitioniert, ne? leistungsorientiert und willst ja nur das Beste für deinen Sohn. Was wäre so klassisch der die nächste Eskalationsstufe der Entwicklungsförderung? vermutlich doppelte Mathe-Nachhilfe und Fußballverein streichen. Oh. Ja. So, und und jetzt wird es interessant. Nämlich, was was ist das Ergebnis davon oder das vermutete Ergebnis? Der Junge wird kein Mathe-Genie. Böse Zungen behaupten dann, er würde Mathe-Lehrer. <lacht> <lacht> aber, aber er lernt, er ist nicht gut genug. Sein Selbstwertgefühl geht runter. Ähm, ah. und dadurch die Basis für Leistungsfähigkeit, so dass eben auch seine Deutsch- und Englischzensuren runtergehen. Ja? Und er verpasst vielleicht die super bezahlte Karriere als äh, Fußballprofi.
1: Hm. Klar, ja? das kann sein. So, das, das läuft heißt, ein. Ja. Ja, also Schwächen
0: abmildern, ja, damit sie uns nicht mehr im Wege stehen, aber die Negation des Fehlers ist nicht der Weg zum Erfolg oder zur Erfüllung. Dafür braucht es was mhm. ganz anderes. Ja, Auch diese Idee aus Fehlern lernen, äh, ja, um sie nicht zu reproduzieren, aber damit sind wir nicht in, in, im Bereich Freude im Tun, Erfüllung oder eben auch Erfolg und Höchstleistung, sondern damit sind wir bestenfalls Durchschnitt und in, 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 in der Mittelmäßigkeit und, und, und ne, Durchschnitt ist die durchgestrichene Null. Frage, willst du eine durchgestrichene Null sein? Ja, und und mm. machen bestenfalls eben Schadensbegrenzung. Aber wenn wir wirklich an mehr als Schadensbegrenzung interessiert sind, dann macht es Sinn, sich auf die Stärken und unsere Erfolgsnischen zu konzentrieren.
1: Ah ja, verstehe. Das, ja, das, das leuchtet total ein, ist total schlüssig. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Mhm. Ähm, auf die Stärken konzentrieren, darüber werden wir uns gleich ein bisschen ausführlicher unterhalten. Zuerst darfst du aber noch die zweite Aufwärmfrage beantworten und das ist die Frage nach einem Quick Win. Schenk uns eine Idee, eine Methode, einen Trick, eine Perspektive, einen Gedanken, von dem du sagst, der macht dich im Nu effektiver und oder effizienter. Mhm. Oder das inspiriert mich und das inspiriert auch euch.
0: Okay, also wir wissen ja schon, wer Suche der findet, ne? mhm. haben wir schon mal gehört. Jetzt ist die Frage, wonach suchen wir? Und ich sage, ne, suche nach den Stärken, suche nach den Talenten und dann findest du sie. Oder anders gesagt, ähm, sei Biene und nicht ah. fliege. Ja, die Biene sucht nach den Blüten, mhm. den Nektar, den schönen Dingen des Lebens. Und das finden, findet die auch. Mhm. ja auch. Man muss ja nur danach suchen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, und da sind wir gerade in Deutschland extrem gut äh, äh, geschult drin, auf das schlechte Negative ne, zu fokussieren mhm. und danach zu suchen, wie die Fliege. Die sucht auf Deutsch gesagt nach Scheiße und das findet man auch.
1: Ne? Mhm. Ähm, und
0: dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es mir im Leben häufig stinkt. Ja, mhm. so, deshalb sei Biene und nicht fliege, fokussiere auf das Positive, die Stärken und Talente in dir und in anderen. Und dann wirst du eine wesentlich höhere Wirksamkeit in deinem Leben erleben. Und auch andere befähigen, viel, viel mehr zu, zu erreichen und zu leisten. Vielleicht dazu einen, einen kleinen Exkurs nochmal auch in, in eine Studie. Äh, und einen der... Ähm, wirkungsvollsten Effekte, der mehrmals nachgewiesen wurde in verschiedenen pädagogischen und didaktischen Experimenten. Der Pygmalion-Effekt. In Anlehnung an den äh, eine mythologische Figur aus dem alten Griechenland, Pygmalion, der die Fähigkeit hatte, Skulpturen als Bildhauer so lebensecht zu formen, dass die Götter ihnen den Lebensatem eingehaucht haben, sodass sie Wirklichkeit wurden oder real wurden. Ja, beschreibt mhm. dieser Effekt, die, die, ja, die Eigenheit oder das, das Phänomen in uns Menschen, dass wir unbewusst daran arbeiten, unsere inneren Bilder, die wir von uns und anderen haben, Wirklichkeit werden zu lassen.
1: Mhm.
0: Also da hat man zum Beispiel einem Lehrer gesagt, äh, das hier, ne, die Gruppe A, das sind die guten und talentierten Schüler und das hier, Gruppe B, das sind die weniger begabten, nicht so guten Schüler. Das war fiktiv, stimmt stimmte nicht, aber es hat sein inneres Bild fortan geprägt und dadurch sein unbewusstes Verhalten beeinflusst. Fortan war er also mit der Gruppe A, den sogenannten guten Schülern, aufmerksam, hilfsbereit, wertschätzend, unterstützend und mit den nicht so talentierten Schülern ja weniger aufmerksam, weniger wertschätzend, kritisch, hatte ein anderes Bild und ein anderes, weniger wertschätzendes oder kritisches Verhalten. Und innerhalb oh. von kürzester Zeit hatten die Schüler aus der Gruppe A nicht nur natürlich bessere Noten,
1: sondern auch ein höheres IQ-Testergebnis. Oh, wow. Das heißt, unsere Einstellung prägt ganz, ganz deutlich auch unser, unser, ja, unser Umfeld, unsere Mitmenschen.
0: Richtig, es, es definiert in einem entscheidenden Maß die Wirksamkeit auch von anderen Menschen. Und das ist natürlich jetzt gerade für Führungskräfte äh, extrem relevant. Ne? Also wenn ich als, als, Führung, als Führungskraft so mir selbst die Fliegenfrage stelle, äh, warum mhm. bin ich nur umgeben von Idioten?
1: Ja, genau, klar.
0: Oder was ist das Problem an der und der Person und welche Schwächen mag ich nicht an? Da, 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 ne?
1: mhm.
0: Dann ja, unterstütze ich letztlich die Leute darin, so wenig wie möglich zu erreichen. Frage ich mich aber, was schätze ich an dieser Person? Welche Talente und Stärken nehme ich hier wahr? Wie kann ich die individuell und... und ähm, situationsspezifisch hier einsetzen oder ne, welche Talente haben meine Leute und, und wie kann ich sie vielleicht besser wahrnehmen und wertschätzend, wertschöpfend einsetzen, habe ich eine ganz andere Wirksamkeit hervorgerufen oder befördert ne, in, in dem Individuum, im Team und natürlich auch in mir selbst. Ich kann ja auch in mir selber diese diese Bienenperspektive sozusagen einnehmen und mich einfach auch auf meine Stärken und Talente damit anders beziehen und dann auch für mich selbst eine ganz andere Wirksamkeit und auch Hoffnung und Resilienz haben.
1: Ich glaube, damit ähm, umkreisen wir jetzt quasi schon das, das Thema unseres äh, Gesprächs, nämlich die Stärkenorientierung. Ähm, ich glaube, wir, ja, wir, wir umkreisen es, also wir, wir ähm, haben das schon in ganz vielen Aspekten angerissen, wenn du jemandem erklären möchtest, was Stärkenorientierung heißt in einem Satz, wie, wie machst du das? Also ein Stück weit würde ich sagen, habe ich das schon getan. Also fokussiere mehr auf
0: Stärken als auf Schwächen. Genau. Ja. Ähm, und dann macht es aber auch Sinn, ähm, in der Sprache nochmal wichtig zu differenzieren. Also ich glaube, im, im klassischen Personalentwicklungskontext wird oft nicht genug differenziert zwischen lernbaren und weniger leicht lernbaren Kompetenzen. Also okay. wenn wir da in, in Anlehnung an die Gallup-Forschung ähm, stärken, nochmal aufbrechen als sozusagen Summe von Talent mal Wissen plus Fertigkeit oder Talent mal Investition
1: und Entwicklung des Talentes, des Potenzials. Talent, okay, okay, Entschuldigung, das muss ich jetzt ganz kurz aufbrechen. Also ja? Talent ist quasi das, was mir mitgegeben wird. Das habe ich quasi. Ja,
0: ja das sind die verinnerlichten Denkverhaltens- und Motivationsstrukturen, die produktiv eingesetzt oh, wow. werden können. Oh,
1: wow. Okay, okay. Alles klar.
0: Verinnerlichten Denkverhaltens- <lacht> ne? und Motivationsstrukturen, die einerseits genetisch veranlagt sind in mir und andererseits aber auch durch das soziale Umfeld in den ersten prägenden Lebensjahren so circa bis 15 in uns Struktur bekommen. Ja, ah, ja, okay. So. Und vielleicht das noch auch in Bezug auf die Krise. Das ist jetzt auch nochmal wichtig, ja. Ähm, diese Talente sind situationsübertragbar. Das heißt, ich kann die in der einen Aha. Situation oder in einer anderen nutzen. Ja? Wissen und Fertigkeit kommt jetzt, muss jetzt aber noch dazukommen, damit ich aus dem Talent eine wirklich auch produktiv nutzbare Stärke machen kann. Das Wissen und die Fertigkeiten sind aber kontextspezifisch. Ja? Ah, okay. Also sind nicht situationsübertragbar. Damit bin ich ein Stück begrenzt und nicht so flexibel. Kenne ich aber meine Talente, weiß ich, worauf ich mich in unterschiedlichsten Situationen verlassen kann ja, und kann eben Aha. bestimmte Qualitäten in ja, kontextübergreifenden Weisen einsetzen. Ich muss aber natürlich immer wieder Wissen und Fertigkeiten aktualisieren und lernen. Aber ich habe... Äh,
1: äh, ja? Sorry, kann, kannst du uns das mal an einem, an einem konkreten Beispiel einfach aufschlüsseln? Also ein Talent, das könnte zum Beispiel sowas sein wie, also ich bin jetzt mal ganz naiv, sowas wie äh, Einfühlungsvermögen, Empathie. Mhm. Wäre ich da auf der richtigen Spur? Okay, dann wie, wie würde das weitergehen? Also können, können wir da mal ein Beispiel machen, damit ich nachvollziehen ja. kann, was, was man da entwickelt? Genau.
0: Also eine Situation zum Beispiel, die äh, jetzt ja viele Arbeitnehmer, äh, Führungskräfte und, und wir auch, auch wir als Trainer und Coaches äh, erleben, ist, dass das klassische miteinander arbeiten, im, 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 im Büro, im Seminarraum nicht mehr möglich ist. Die Situation verändert sich ja. gerade.
1: Genau, weil, weil gerade infolge der Corona-Krise deutschlandweit ein, äh, ja, ein, äh, wie heißt das, eine, äh, eine, na, jetzt, fällt, jetzt fehlt mir das Wort, ein Verbot von, ähm, Versammlung, ein Versammlungsverbot. Ein Versammlungsverbot. Gilt. Genau. Den Satz, den Satz sage ich jetzt nochmal glatt, damit ich ihn nicht brülle. Ja. Weil gerade infolge von Corona deutschlandweit ein Versammlungsverbot gilt. Das heißt, mehr als zwei Personen dürfen sich momentan nicht treffen mhm. und damit sind die meisten Trainings logischerweise äh, ja. ähm,
0: äh, eingefroren. Genau. So, nun nehmen wir also an, eine Führungskraft oder ein Trainer hat die Fe hat hat dieses Talent Empathie und hat damit die Stärke entwickelt im persönlichen Kontakt bisher mit seinen Stakeholdern, ob es nun Teilnehmer sind oder Mitarbeiter oder andere Kollegen, ja. ähm, sobald er in den Raum reinkommt mit diesen Leuten, äh, zu, schon zu spüren, wie geht's denen gerade? Was für Emotionen sind da? Mhm. Ja, da nutzt er sein Talent und einfach so eine geschulte Aufmerksamkeit, äh, Mimik zu lesen, ähm, äh, weiß nicht, die, die sozusagen physischen, sinnlichen Eindrücke zu sammeln, die er hört, äh, sieht und empathisch sozusagen im Herzen spürt, wenn er in den Raum reinkommt mit Leuten, die da auch im Raum sind. Ja? Mhm, so, m -m das war bisher für die Führungskraft, für den Trainer vielleicht jetzt ganz wichtig, um entsprechend ähm, Empathisch und natürlich damit emotionale intelligent mit den Leuten umzugehen. Ja? So, jetzt mhm, ja. befindet er sich durch die Corona-Krise auf einmal in, eine, in einer völlig neuen Situation. Und das gelernte Wissen oder die Fertigkeit, durch persönlichen Kontakt die Leute empathisch wahrzunehmen, greift nicht mehr, weil er nicht mehr mit den Leuten in, einer, in, in einem Raum sein kann. Ja? Mhm. Jetzt muss er neue Techniken finden neues Wissen erwerben, um seine Stärke, die Empathie wieder einzusetzen.
1: Ah, okay.
0: Ja, Das beginnt dann damit, dass er überhaupt erstmal lernen muss, okay, in welcher Art und Weise kann ich denn technisch jetzt mit den Leuten in den Dialog treten? Ne? Also, welche Software brauche ich? Habe ich eine ein Audiokonferenz? Habe ich eine Webinarkonferenz? Wie mhm. ähm, kann ich da auditiv wahrnehmen? Wie kann ich vielleicht die Kamera der Leute einschätzen? Wie ja, also dann entstehen ja ganz andere äh, die die Kamera der Leute öffnen wie wie kriege ich die alle dargestellt und so da gibt es dann auf einmal ganz neue Anforderungen in Bezug auf sein Wissen und seine Fertigkeiten um mm. diese Stärke äh, äh, empathisches Wahrnehmen im Dialog auch in einem neuen Kontext wieder einzubringen. Ach, Aber worauf ja, er sich verlassen gehen. kann ist ich habe dieses Talent Empathie und wenn ich mich jetzt zum Beispiel auch in der Telco oder in der Videokonferenz auf meine Leute eintune, kann ich auch hier wieder mitkriegen, ne, wie fühlen die sich eigentlich oder was schwingt auch vielleicht zwischen den Zeilen mit und wie kann ich diese emotionale Realität, die ja gerade im Umgang mit Krisen total wichtig ist auch, sinnvoll adressieren. Mhm. Ja, okay, also, Dank. Ja. einfach gesagt, Talente sind eben situationsübergreifend nutzbar. Wissen und Fertigkeiten muss lebenslang gelernt werden. Mhm. Aber Talente lassen sich mal nach dem, den ersten 15 Lebensjahren von, von auch, auch, also tollen Trainern und Coaches nicht mal so eben vermitteln. Also was ich, das ist auch so eine Erkenntnis. Wir sollten nicht die Zeit damit zu verschwenden, ähm, nicht, wir, wir sollten die Zeit nicht verschwenden damit, etwas in uns oder in anderen herausholen zu wollen, was die Natur nicht in uns angelegt hat, ähm, weil Menschen verändern sich nicht so stark. Mhm. Aber wir haben genug damit zu tun, unsere Talente wirklich zur vollen Blüte zu bringen und eben situationsadäquat einzusetzen. Da braucht es kontinuierliches Lernen, Training, Coaching. Ja, Aber es macht eben oh. Sinn, da auch unsere Wahrnehmung zu schärfen. Was sind denn meine verinnerlichten Talente? Und dazu würde ich gerne noch einen zweiten Punkt ausführen. Genau. Aber wenn du magst. Um,
1: ja, also ich äh, tatsächlich wollte ich dir gerade die, äh, ich glaube die, die Frage, die dazu gehört ähm, stellen. Ähm, du hast uns jetzt sehr sehr anschaulich erklärt, wie Talente, Wissen und Fertigkeiten aufeinander äh, ineinander greifen. <lacht> ähm, nun ähm, würde mich interessieren, Stärkenorientierung, wie funktioniert das praktisch? Ich muss ja eine Sensibilität für Talente, für Stärken ja. ähm, haben oder entwickeln. Ich muss das bei mir selbst und bei anderen wahrnehmen können. Was sind denn da so die, die Indizien, die Hinweise? Ja. Ähm, wie kann ich sowas denn, äh, ja... Entdecken. Genau.
0: Danke für sozusagen die, die, die Frage, weil das gibt mir jetzt nochmal Gelegenheit, in der Tat auf diese schöpferische Kraft oder den generativen Akt der Sprache einzugehen. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon mal gehört, am Anfang war das Wort. Ne? Ja, das haben wir schon mal gehört. Haben wir schon mal gehört. <lacht> Und das Wort, jetzt mal in unserem Kontext, Aha. ermöglichte unsere Wahrnehmung. Also versuch mal etwas wahrzunehmen, für das du kein Wort hast. Mm, mm. Schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig, ja. Habe ich ein Wort, kann ich es wahrnehmen, kann ich es wertschätzen und wertschöpfen und weiterentwickeln. Ne? Mm -hmm. Und in dem Kontext ist es ganz spannend, auch mal so auf unterschiedliche ähm, menschliche Kulturen zu schauen, die nicht unterschiedlich differenzierte Sprachvokabulare entwickelt haben. Die Inuit zum Beispiel, die haben über 120 mhm. Wörter für das Wort Schnee, weil deren Überleben von einem sehr differenzierten Wahrnehmen, Wertschätzen und Wertschöpfen von Schnee abhängt. Ja, ja allerdings. Die, die Apache Scouts sollten, sollen, soweit ich weiß, über 5000 Wörter für das Wort Spur gehabt haben, weil wiederum deren Überleben von einem sehr differenzierten Spurenmanagement abhängt. Ja. Oh wow. Yeah, yeah. So. Nach der Gallup-Forschung, die ja sehr äh, sich darauf fokussiert hat, diese sogenannten weichen Faktoren hinsichtlich ihrer harten Wirkung fürs Business oder der, der Hard Facts, ähm, ähm, die, also das, das herauszuarbeiten und transparent zu machen, können wir sagen, dass bis zu 30 Prozent des Bottomline-Ertrags eines Unternehmens davon abhängt, wie differenziert und kompetent das Unternehmen und vor allem damit natürlich auch die Führungskräfte mit dem menschlichen Unterschied umgehen. Also die Talente hm. wahrnehmen, wertschätzen und weiterentwickeln und wertschöpfend einsetzen können. Ja, so mhm. Und das bringt uns jetzt zur Frage, wie differenziert ist denn in der Regel das Vokabular von Führungskräften, wenn es um das Wahrnehmen von positiven menschlichen Qualitäten geht? Oh, ja. Hä? Da ist nämlich oft eher nur so holzschnittartiges Vokabular vorhanden. Wir hatten das vorhin schon mal in der, als, als Thema, als Beispiel. Wenn es darum geht, ähm, ähm, die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, zu beschreiben, dann haben viele so als Vokabular, ja, okay, der, der die kann gut mit Menschen umgehen. Ja. Mhm. Und, ja und das ist es. Ne? So. Und, und StrengthsFinder mhm. jetzt mal zum Beispiel als eins der Tools, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite, weil es einfach unser Vokabular differenziert und damit unsere Wahrnehmungsfähigkeit für den menschlichen Unterschied und die produktiv nutzbaren Talente spezifiziert, differenziert hier acht verschiedene Talentthemen, mit denen wir im Beziehungsbereich ähm, individuell agieren können. Ja? Also da gibt es die Empathie, die hattest du schon angesprochen, oder das Einfühlungsvermögen, es gibt das ähm, Einzelwahrnehmen, es gibt das Integrationsbestreben, das Harmoniestreben ähm, und noch weitere. Ja? Ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die, ah, die, der ja, Punkt okay. ist eben, wie, wie ähm, differenziert ist meine Sprache, ja? mhm. um auch den nächsten Schritt machen zu können, nämlich entsprechend differenziert wahrzunehmen, wertzuschätzen, wert zu schöpfen und weiterzuentwickeln, was an menschlichem Unterschied in mir und in anderen ist.
1: Mhm. Was äh, rätst du denn jemandem, der jetzt ganz am Anfang seiner Auseinandersetzung mit dem Thema Stärkenorientierung <lacht> steht? Wie gehe ich dieses Thema an? Also gehe ich es sozusagen ähm, ganz intuitiv und agnostisch an und versuche erstmal ähm, intensiver und detaillierter wahrzunehmen oder ähm, orientiere ich mich von Anfang an an Modellen, die mir so ein bisschen sozusagen auf die Sprünge helfen, indem die mir, wie du es gerade beschrieben hast, zum Beispiel sagen, hey, ähm, dieser, dieser Pauschalbegriff kann gut mit Menschen, den können wir doch zum Beispiel in folgende acht mhm. Facetten aufspalten. Mhm. Wie, würdest du, wie würdest du, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte mich da rein finden in dieses Thema. Also, ich würde immer erstmal mit dem Mindset anfangen.
0: Ja, vom Mindset mhm. zum Skillset zum Toolset.
1: Mhm.
0: Also immer erstmal meine Haltung verändern. Mir erstmal zu vergegenwärtigen, ja, es macht Sinn, mich mehr auf das Positive als auf das Negative zu fokussieren.
1: Ja. Ja, ja, klar. Die, logisch. Die, die
0: Fertigkeit, die mir dabei hilft, dieses Mindset, diese Einstellung im Alltag besser zu praktizieren, ist das bewusste Fragen stellen. Ja, weil Fragen sind die Antwort. Wonach ich frage, mhm. das nehme ich wahr. Und ich kann anfangen, mal mhm. mich selbst dabei zu beobachten, wie oft stelle ich Fliegenfragen, wie oft stelle ich Bienenfragen innerlich in meinem inneren Dialog nach dem Motto, ja. was habe ich heute ja, wieder ja. nicht geschafft oder eben was mag ich nicht an oder warum bin ich nur umgeben von Idioten, das hatten wir ja schon. Ne? Ähm, und wie oft stelle ich auch im Außen Bienen versus Fliegen Fragen. Ich kann ja auch ein Team ne, in einem Teammeeting zum Beispiel, macht es einen Riesenunterschied, ob ich frage, ne, äh, was hat mal wieder nicht geklappt und wer ist schuld. Oder äh, welche Erfolge haben wir erzielt und wie haben wir diese Erfolge erzielt und wie können wir durch diese Best Practices zukünftig weitere Erfolge erreichen? Ja,
1: mhm.
0: so Ich kann mich darüber hinaus nach dem neben den Bienenfragen üben als Skill, auch darin üben, einfach die Leute häufiger dabei zu ertappen, wenn sie was richtig gemacht haben, beziehungsweise ihnen individuell spezifisch und wohlverdiente Anerkennung aussprechen. Und vielleicht hier noch ein kleiner Tipp auch fürs Private, weil die Leute ja jetzt im Moment so viel in den Homeoffices sind ähm, mhm. und wir ja miteinander gerade auch eine, ja, ein ganz spannendes soziales Experiment erleben in den Familien, in den, den Homeoffice-Gemeinschaften sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es so Orientierungen, wie viel positive Interaktion versus negative Interaktion ist zum Beispiel hilfreich für ein produktives Miteinander im Arbeitskontext ist aber auch wichtig für langlebige Partnerschaften und Ehen. Oh, ja, also es könnte ja vielleicht auch ganz interessant sein, das jetzt mal auf den Schirm zu kriegen. Ähm, also zunächst mal für meine beruflichen Stakeholder wäre so das Maß äh, oder die, das empfohlene Verhältnis zwischen aufmerksamer, positiver Wertschätzung, ne, Rückmeldung, stärkenbasierte Wahrnehmung, hey, hast du gut gemacht, ne, ich mag, dieses Ergebnis, weil, und ich erkenne dadurch in dir die und diese Stärke im Einsatz, super, das mhm. brauchen wir eine 3 zu 1 Quote idealerweise. Und das ist ah. natürlich in Deutschland schon ein riesen Stretch, <lacht> weil wir haben ja gelernt, keine Kritik ist Lob genug. Ja, also da mhm. haben wir mit mhm. 3 zu 1 viel äh, ähm, <lacht> vor uns. Und im Privaten geht sogar noch weiter. Da ist nach ähm, einem Pionier in der Heiratsforschung, John Gottman, die ähm, sozusagen magische Quote für langlebige Ehen eine 5 zu 1 Quote. Das,
1: das heißt, heißt, fünf positive Beobachtungen, Bemerkungen auf eine Korrekt. Ähm, ja, kritische. Korrekt. Wow. Und hier gilt wow. auch das Nonverbale. Uh, oh wow, wow. Wahnsinn. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber David, du hast uns damit ähm, eine total interessante Perspektive <lacht> erschlossen. Jetzt würde mich interessieren, ähm, wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wir wollen auch so ein bisschen auf die gegenwärtige Situation <lacht> ähm, schauen und fragen, wie kann Stärkenorientierung uns hier ähm, ja, in dieser Krisensituation helfen? Wie kann sie uns unterstützen? Wie kann sie uns, ähm, wie kann sie dazu beisteuern, dass wir, ich sag mal, gut durch, hm. durch diese äh, unter Umständen lange und äh, dramatische Krise kommen?
0: Ja, ja. Ja, also, das hat wieder was mit der Haltung zu tun, ne? mit, mit der Einstellung oder meiner Wahrnehmung. Ähm, es ist natürlich auch jetzt in, in Anbetracht dieser Krise unsere Verantwortung auch, den Fokus selbst zu wählen. Also gucke ich jetzt auf all das, was nicht geklappt hat oder was nicht mehr läuft? Mhm. Oder gucke ich auf die Chancen? ja Und schaue ich auf das, was es vielleicht an an neuen Möglichkeiten braucht oder gibt? Also wieder auch hier, ne, sei Bienen, nicht fliege. Mhm. Frag, frag nicht, was geht alles nicht mehr, sondern was geht? Ja. Ähm, schau nicht nur auf, auf die, äh, also verlier dich nicht in der Angst, du darfst sie aber auch nicht ignorieren, das wäre auch nicht gut, weil dann sind wir nicht mehr äh, auch emotional anschlussfähig mit denjenigen, die in der Angst stecken. Also es ist ja, auch, ist ja auch real und manche, natürlich mach deine Hausaufgaben, ne? also sorge für, für einen verantwortlichen Umgang damit, ähm, ignoriere nicht die Risiken mit anderen Worten, aber dann ähm, finde auch neue positive Perspektiven und Hoffnungen, stärke die Hoffnung, die Resilienz. Und vielleicht mhm. dazu auch noch, und, und damit die Selbstwirksamkeit ne? mhm, äh, und die Fähigkeit, dann eben auch die Chancen zu realisieren. Und vielleicht dazu auch noch mal einen, einen kleinen äh, Exkurs in eine Studie, die ich eben auch sehr interessant fand, zur Wirkung von Stärkenorientierung in Bezug auf Hoffnung. Da hat Gallup, ähm, die haben so einen Hope-Index entwickelt, mit dem sie quasi die Hoffnung von Menschen äh, messen können. Und da haben sie bei Schülern das mal gemacht, also jetzt Mittelstufe, ne? so ähm, 16 ab, vorher kann man das, ähm, also würde ich den, den Finder noch nicht für Schüler empfehlen, aber da haben sie, ähm, also vorher die Hoffnung gemessen, dann haben sie den StrengthsFinder gemacht, das ist eben eins der Tools, neben anderen, wie zum Beispiel Charakterstärken von Seligmann, ähm, was, was hilft, um diese Talente differenzierter wahrzunehmen. Und haben ein Stärkencoaching den Schülern gegeben. Also Talentassessment, Auswertung auf textlicher Ebene, Selbstreflexion plus Stärkencoaching, eine Stunde Stärkencoaching. Und dann haben sie wieder die Hoffnung gemessen der Schüler. Und die konnte im Durchschnitt um 30% Prozent gesteigert werden. Mhm. Ja, so und jetzt überlegt so. mal, was macht es mit einer Gruppe von Mitarbeitern? Was macht es mit einer Gruppe von Unternehmen, was macht es für die Wirksamkeit eines Unternehmens aus oder auch natürlich für uns als Gesellschaft, wenn wir auch in dieser Krise jetzt 30% mehr Hoffnung hätten.
1: Mhm, ja?
0: 30% mehr Wahrnehmung unserer, unserer besten Qualitäten, ja? der Wertschätzung, wie jeder Einzelne von uns auf seine bestmögliche Weise hier einen Beitrag leisten kann für eine lebenswerte und zukunftsfähige, neuer Art des Miteinanders oder des Wirtschaftens, mhm. ja, ähm, das, ja, ich denke, das ist ein, ja. ein relevanter Booster jetzt sozusagen für das Realisieren von, von den
1: Chancen. Ja, total spannend. Also während du das erzählt hast, habe ich, hab ich ganz konkret an meine unmittelbare Umgebung gedacht. Ich sitze hier in Offenbach und <lacht> klar, wenn du heute in die Super, also heute war ich noch nicht im Supermarkt, aber äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du in den Supermarkt gehst, dann ähm, wirst du diese Bilder sehen, die, die im Moment überall kursieren. Kein Toilettenpapier da, keine Konserven, äh, das Desinfektionsmittel ist weg. Und das, die, ähm, man kann dann schnell einen Eindruck bekommen von einer sehr angespannten Stimmung. Ähm, ich überzeichne jetzt mal äh, bewusst von, von so einer Art apokalyptischen Stimmung und äh, nach uns die Sintflut. Ähm, wenn du aber gleichzeitig hier durch die Straßen gehst mit offenen Augen, dann siehst du ganz viele Aushänge von Nachbarschaftshilfen, die ganz mhm. spontan entstanden sind, mhm. wo Leute sich zusammenfinden und sagen, hey, ähm, hier ist meine Nummer, ruft mich an, hier ist unsere WhatsApp-Gruppe, gebt uns Bescheid, falls ihr m, was von der Apotheke braucht, falls ihr Einkäufe braucht und so weiter und so fort. Mhm. Also es gibt, es gibt beides. Und die Frage ist natürlich immer, worauf schaue ich, ähm, wo, worauf richte ich meine Perspektive und auch worauf richte ich meine Energie? womit verbringe ich, äh, wo, worin investiere ich, meine Gedanken, ähm, meine Worte und dann meine Handlungen. Ganz ja. klar. Lieber David, vielen, vielen Dank. Das war ein ausführliches, aber wie ich finde, sehr, sehr lohnenswertes Gespräch über Stärkenorientierung, über Talente und Stärken vor dem Hintergrund der Corona-Krise, einer ganz außergewöhnlichen Situation, die ähm, wir in Mitteleuropa so seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Zuletzt, lieber David, darfst du wie jeder Gast Kudos geben. Das heißt, du darfst eine Empfehlung aussprechen. Du darfst uns eine Autorin oder einen Podcast, ein Buch, einen Film, eine Vorlesung, eine Studie, einen Song, was auch immer empfehlen, wovon du sagst, hey, das inspiriert mich und das wird auch euch inspirieren. Also jetzt mal in Bezug auf unser Thema Stärkenorientierung.
0: Ne? Ähm, mhm. Also mich inspiriert aktuell sehr viel, aber jetzt mal in Bezug auf, auf Stärkenorientierung würde ich ähm, zwei Dinge empfehlen wollen. Das eine ist ähm, ein Buch wie zum Beispiel das Buch Entwickel deine Stärken jetzt mit dem StrengthsFinder 2.0 von Tom Rath. Aha. Und als andere sozusagen gleichwertige Empfehlung für die eher digital ausgerichteten Leute uh, www.gallupstrengthcenter.com Einfach mhm. weil das eine sehr informative Plattform ist für weitere Informationen rund um dieses Talent Assessment Strength Finder. Uh, Hintergrundinformationen, Wirksamkeit davon und eben diese 34 Talentthemen die sinnvoll sind, einfach in unser Vokabular aufzunehmen für eine differenziertere Wahrnehmung. Und, ich meine, vielleicht hat ja der ein oder andere in den nächsten Wochen mal ein bisschen mehr Zeit zur Selbstreflexion, okay. kann man sowohl über das Buch als auch eben über diese Website, gallopstrengthcenter.com, so ein Online-Assessment machen. Das ist ein relativ kleines Geld, was man da investiert für, und dann anfangen über seine eigenen Talente und Stärken im aktuellen Kontext nochmal anders reflektieren kann. Und dann vielleicht noch ein nächster Punkt wäre der Tipp, auch das mit anderen Leuten zu besprechen, weil dieses
1: mhm.
0: Self-Assessment und die Berichte sind vor allem dann eine Einladung für Dialog, ja, Austausch, Reflexion in, in, in einem konstruktiven Dialog mit anderen zusammen.
1: Mhm. Das bestätige ich sehr, sehr gerne aus eigener Erfahrung. Es lohnt sich da mit ähm, jemandem, der sich da auch gut auskennt, also gegebenenfalls auch mit einem Coach, ähm, ein bisschen darüber ins Gespräch zu kommen, denn diese Stärken und Talente, die bieten uns natürlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, unsere eigenen biografischen Perspektiven zu entwickeln. Hm. Lieber David, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, und hier bei Everyday Counts dabei warst. Und ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, es geht euch gut da draußen in den Home Offices. Bleibt gesund. Tschüss. Ja,
0: alles Gute. Danke dir.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.